0: RCF.
1: La Chine dans le collimateur du quad, ce groupe informel qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, ils ont rappelé à l'issue de leur sommet aujourd'hui à Tokyo que le statu quo dans la zone Asie-Pacifique ne pouvait pas être changé par la force. Une allusion claire aux prétentions de Pékin sur Taïwan. Le cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong devant la justice ce matin, son procès se tiendra le 19 septembre prochain. Il avait été arrêté quelques heures le 10 mai dernier pour avoir soutenu via une fondation des militants pro-démocratie. Lapidation d'une étudiante chrétienne accusée de blasphème contre le prophète Mahomet au Nigeria. Près de deux semaines après les faits, l'émotion reste forte dans le pays. Aide à l'église en détresse regrette l'inaction des autorités contre les islamistes. Le trafic des antiquités, un fléau en Irak, berceau de la civilisation. Depuis la chute de Saddam Hussein, les vols se multiplient. Deux Européens sont actuellement jugés à Bagdad. Leur procès doit être exemplaire pour les autorités irakiennes.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, fin du sommet du quad à Tokyo qui a réuni le Japon, les états unis l'Inde et l'Australie. Lors de cette réunion de ce groupe informel, il a été question d'investissement dans des projets d'infrastructures en Asie-Pacifique de l'ordre d'une cinquantaine de milliards de dollars. Mais ce sont les questions géopolitiques et stratégiques qui ont surtout occupé les esprits. Les précisions à Tokyo de Philippe Dova.
2: C'est un Joe Biden va en guerre qui termine son premier voyage en Asie en tant que président des États-Unis. À Séoul comme à Tokyo, le numéro un américain n'a eu de cesse de multiplier les provocations à l'égard de la Chine sans toutefois la nommer. Hier, lors d'une conférence de presse à Tokyo, en promettant de défendre Taïwan militairement, après avoir affirmé que la politique américaine à l'égard de l'île de Formose n'avait pas changé du tout, aujourd'hui, lors du sommet du Quad où les dirigeants américains, australiens, japonais et indiens ont mis en garde contre tout changement de statu quo par la force, en particulier en Asie-Pacifique, alors que l'influence militaire chinoise dans la zone Inquiète. Les membres du Quad ont semblé dresser un parallèle entre les ambitions territoriales de Pékin et l'invasion russe en Ukraine. Ils ont également dévoilé un programme de surveillance maritime visant à promouvoir, je cite, « la stabilité et la prospérité dans nos mers et nos océans ». Avant l'ouverture de la réunion du Quad, Joe Biden avait qualifié le sommet comme celui des démocraties contre les autocraties. Message on ne peut plus clair pour Pékin, qui a accusé le président américain de jouer avec le feu et a annoncé aujourd'hui que son ministre des Affaires étrangères, se rendraient à leur demande dès jeudi et jusqu'au 4 juin dans sept pays insulaires du Pacifique. Tokyo, Philippe Dova pour Radio Vatican.
1: Et à l'issue de ce sommet, le président américain a repris la route de Washington lors de sa tournée asiatique. Joe Biden a passé trois jours, notamment en Corée du Sud. Et finalement, la Corée du Nord n'a pas procédé à de nouveaux tirs de missiles ni à d'essais nucléaires comme les services coréens et américains, le craignaient. Visite à partir d'aujourd'hui en Chine de la haute commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet à l'étochtung où vivent les Ouïghours. À cette occasion, les défenseurs des droits de l'homme publient des informations concernant le sort de cette minorité musulmane et turcophone. Selon des documents confidentiels de la police chinoise, Pékin a interné plus d'un million de Ouïghours dans des centres de détention, sans compter le travail forcé, la stérilisation des femmes et l'annihilation culturelle, ce que nient les autorités chinoises qui expliquent que ces camps sont des centres de formation professionnelle destinés à combattre le radicalisme islamiste. Toujours en Chine, à Hong Kong, comparution ce matin du cardinal Joseph Zen devant la justice. L'évêque émérite du territoire avait été arrêté le 10 mai et libéré le jour même. Il lui est reproché par les autorités chinoises de ne pas avoir correctement enregistré un fonds d'aide aux militants pro-démocratie, fonds dont la finalité était de soutenir financièrement les coûts judiciaires et médicaux des personnes arrêtées lors des grandes manifestations de 2019.
0: Les détails, Jean-Charles Budzolu. L'archevêque émérite de Hong Kong avait été interpellé par la police chinoise avec d'autres personnalités au nom de la loi sur la sécurité nationale et pour conspiration de collusion avec des forces étrangères, un chef d'accusation passible de la réclusion à perpétuité en Chine. Brièvement détenu, puis libéré, le cardinal Joseph Zen, âgé de 90 ans, n'est finalement inculpé que pour un défaut d'enregistrement d'un fonds de soutien aux militants pro-démocratie, un fonds aujourd'hui dissous. Le prélat encourt une amende de 1200 euros. Cette première audience, qui a renvoyé le procès au 19 septembre, s'est cependant tenue à une date symbolique, le 24 mai, journée de prière pour l'église en Chine. Et ce n'est peut-être pas qu'une coïncidence. Au lendemain de l'interpellation du cardinal, le Saint-Siège avait exprimé sa vive inquiétude, assurant suivre le dossier avec une extrême attention. Dimanche, place Saint-Pierre, François, à l'avant-veille de cette journée de prière, avait apporté sa proximité spirituelle aux catholiques de Chine, affirmant s'informer sur la vie et les Problème, je cite, souvent compliqué des fidèles et des pasteurs. Ce soir à Hong Kong, le cardinal Joseph Zen célébrera une messe. Pour la Chine.
1: Jean-Charles Puzolu. C'est un rapport toujours très attendu, celui d'Amnesty International sur la peine de mort. L'ONG constate une hausse inquiétante des condamnations à la peine capitale en 2021 de l'ordre de 20% par rapport à 2020. La situation s'est dégradée, tout particulièrement dans trois pays l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Birmanie. L'Organisation de défense des droits de l'homme a recensé au moins 579 exécutions dans 18 pays l'année dernière. Mais ce chiffre est sous-estimé, reconnaît Amnesty. Aucune donnée pour la Chine, la Corée du Nord et le Vietnam ne sont disponibles. Le Nigeria, toujours sous le choc après la lapidation à mort d'une étudiante chrétienne dans le nord du pays le 12 mai dernier. Ses camarades d'études l'avaient accusé de blasphème contre le prophète Mahomet. Ils avaient brûlé ensuite son corps. Dans une interview accordée à Radio Vatican, le cardinal Nolaïekan, archevêque émérite d'Abuja, a confié son horreur et son indignation, tout comme 90% des Nigérians. Il reconnaît que cela a rendu les efforts de dialogue religieux avec les musulmans plus difficiles, qu'ils ne devraient l'être, mais souligne-t-il, il y a une lueur d'espoir. La grande majorité des dirigeants musulmans ont condamné cette action et mettre en garde, et il a mis en garde également, pardon, contre le fait de ne pas voir ce crime comme quelque chose qui a été fait par des musulmans nigérians contre des chrétiens nigérians. Ce drame est toutefois symptomatique d'une dégradation de la situation. C'est ce qu'affirme le directeur de l'aide à l'église en détresse, Benoît de Blanprey.
3: C'est très inquiétant. Il semble que la violence qui est sous-jacente depuis de nombreuses années dans le pays, qui était plutôt menée par des groupes terroristes djihadistes comme Boko Haram, le tristement célèbre, et cette violence, elle, elle venait du nord, désormais elle, elle se déploie au centre du pays. Donc il y a une grande inquiétude face à cette haine et cette violence qui s'enracine dans le pays. Depuis les années 2000, la charia a été imposée dans les États du nord du pays. Le président Bouhari, de confession musulmane, ne fait rien pour apaiser la situation depuis 2015. Et l'Église, sur place, dénonce très fortement cette situation. Appelle au calme, mais dit aussi très clairement, c'est l'archevêque de Kaduna au nord du pays, monseigneur Mathieu, hein, qui dit que les forces de sécurité et la police, l'armée seraient capables de faire face à ces problèmes de sécurité, mais qu'ils ne le font pas. Et comme il dit, personne d'autre n'est à blâmer que le gouvernement. Ils nous disent qu'ils contrôlent la situation, mais nous pensons qu'ils sont dépassés. Benoît
1: de Blanpré, le directeur de l'aide à l'église en détresse. L'Irak et le problème du trafic d'antiquités. Deux touristes, un britannique et un allemand, se retrouvent sur le banc des accusés. Jim Fitton, un géologue de 66 ans, et Volker Waldman, un psychologue de 60 ans, arrivés en Irak lors d'un voyage touristique organisé, ont été arrêtés le 20 mars dernier à l'aéroport de Bagdad alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le pays en présence de quelques tessons archéologiques. Les détails à Bagdad Dan sophie Lemoff.
4: Dans les bagages des deux touristes, des fragments de poterie. Une dizaine de pierres récoltées sur quelques sites plurimillénaires, dont le site sumérien d'Eridou, au sud de l'Irak. Le procès des deux Européens, qui a commencé en Irak, s'appuie sur des textes de loi datés de 2002. Toute personne reconnue coupable d'avoir intentionnellement sorti ou tenté de sortir une antiquité en cours des sanctions sévères pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Les deux accusés... Clament leur innocence. Je ne savais pas qu'il était illégal de ramasser des pièces, a assuré le Britannique. Je suis un géologue à la retraite, je suis intéressé par la géologie, l'histoire ancienne et l'archéologie. L'Irak, situé au cœur du croissant fertile, regorge de sites retraçant des millénaires d'histoire de l'écriture, de l'agriculture. C'est aussi là qu'ont émergé les premières cités. Une manne antique victime de pillages massifs depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. A journée au 6 juin prochain, le procès se veut exemplaire. Au-delà de la lutte contre les réseaux de trafic d'antiquités, les autorités irakiennes entendent sensibiliser les touristes à la préservation du patrimoine irakien. À Bagdad, Anne-Sophie pour Radio Vatican.
1: C'est la fin de cette édition. Prochain autour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va ou notre page Facebook ou notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.